בוקר טוב. ראשית, אני רוצה להתחיל בהערה על השיעור משבוע שעבר, היו על זה הרבה תגובות, אז בהחלט היה נושא מפתיע. אמרתי לכם בשבוע שעבר שההגדרה של מצוות קידוש השם שמקובלת אצלנו, שזה מסירת הנפש על העבירות החמורות, היא לא מוסכמת. והיא בעקבות הרמב״ם בספר המצוות ובשני תורה, והגאונים מפרשים את המצווה בכלל על עניין אחר, שלא תהיה צביעות בעבודת השם. ואמרתי שהרמב״ם מביא את הראייה מספר דניאל ומספר ישעיה, שיהיו ילדים שיקדישו את השם בזה שימסרו את עצמם. ועוד אמרתי שאין על זה מקור מפורש בגמרא, וזה נכון. אבל היו לי שתי הערות נכונות. אחת, הרב רן חלילי, העיר לי שהגמרא דורשת את ונקדשתי בתור בני ישראל, מכאן שקידוש השם בפרהסיה זה בעשרה. אז מכאן ראייה שגם הגמרא הבינה שקידוש השם זה עניין של מסירות נפש. הערה שנייה, העיר לי חברי הרב רבי יחיאל שמשוני מרמת רגשימים, שבספרה על המצווה הזאת כתוב בפירוש שזה על מסירות נפש וגם מביאים את הדוגמאות של דניאל ושחנניה מישאל ועזריה ושזה מובא בספרה. אז אלה, המקור בספרה הוא מפורש באמת, אבל בכל אופן למרות זאת מי שהעצים בהגדרת המצווה הזאת שאנחנו הולכים בעקבותיו הוא הרמב״ם. עכשיו לפרשת השבוע. בתוך פרשת שמיטה ויובל מסתתרים שני פסוקים שאם נעיין בהם נראה שהם מאוד מאוד חריגים, יוצאי דופן, אפילו הייתי אומר נדירים במקרא. הפסוק אומר, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לא תזרע, לא נאסוף את תבואתנו. לכן התורה מביאה באופן מפתיע פתחון פה לאנשים. בשמיטה ויובל לא עובדים, אנשים שואלים מה נאכל? לא רצינו את זה בכל המקרא, איסור ריבית, שאנשים שואלים איך נעשה עסקים, ש... פתאום זה כמו טוסות, ואם תאמר, כן, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? לא רצינו את זה בשום מצווה אחרת בתורה, שאנשים מערערים, שואלים, גם אם נפרש כמו ארחיים, שזה לא יראו, זו שאלה מעשית, מה נאכל? בכל אופן, התורה נותנת פה שאלה ומציבה תשובה. מה התשובה? שתהיה ברכת שמיים. וציוויתי, ציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת התבואה לשלוש השנים. גם זה מפתיע ביותר. התורה פה אומרת לנו, תסמכו עליי, אני אעשה לכם נס, ותספיק התבואה. לא מצינו את זה בשום מצווה אחרת בתורה. שאני אביא אחר כך עוד דוגמה אחת, לא ממש דומה, אבל לא דוגמה, אבל זה בהחלט מאוד מאוד יוצא דופן, שאנשים שואלים שאלה מציאותית, מה נאכל אם לא נעבוד שנתיים, מה נאכל? ועונים להם תשובה ניסית. אתם תסמכו על הנס, אני אצווה את ברכתי, התבואה תעשה לשלוש שנים, אין לכם מה לדאוג. תאמינו בי. ולפי זה, מלבד כל היסודות הערכיים שיש במצוות שמיטה, 
נוסף, נוסף פה יסוד מיוחד של אמונה, שצריך להאמין בהשם שהוא יעשה נס וייתן לנו את התבואה לשלוש שנים. עכשיו, אני רוצה שכמובן אנחנו צריכים לחשוב על המצב שהיה אז, שכל הפרנסה שלהם הייתה מהחקלאות, כל הפרנסה הייתה בנויה על תבואה, לא היה יבוא, לא היה שום דבר אחר. בזמן המדינה שלא צומח לה התבואה, היא מתה ברעב, כמו שהיום זה באפריקה. אם יש בצורת כמה שנים באיזה מדינה, אנשים מתים ברעב, אין מה לאכול. וזה לא כמו שהיום, אין תבואה פה, אז קונים מאוקראינה, אין באוקראינה, הכל. אין תבואה, אז אין מה לאכול. אז אנשים פה שואלים שאלה שלוש שנים, בלי תבואה, איך נאכל? מה נאכל? מה עונים להם? תסמכו על הקדוש ברוך הוא, תאמינו בו, תבטחו בו. זאת מצווה מיוחדת במינה, מעין אה, המן, שהמן ירד לישראל, החז"ל משבחים אותם שהם לא שאלו מה נאכל. כשיצאו ממצרים למדבר, לא שאלו את משה מה נאכל במדבר. אמנם אחר כך, כל פעם כשלא היה אוכל, לא היה, הם התלוננו. אבל גם כשירד המן, הוא ירד ליום אחד. כל יום היה צריך לצפות שירד מחר, גם זה היה צריך אמונה גדולה בנס הגדול הזה, שירד לחם מן השמיים. אבל זה היה בתקופת החינוך של ישראל. ההכשרה של עם ישראל במדבר, הראינו שהיו הרבה דברים במדבר שהיו בנויים על שמיים. למה? כדי להרגיל את ישראל שתלויים בקדוש ברוך הוא. אבל אחר כך, כשישראל נכנסו לארצם, הם עומדים על רגליהם, על החיים הטבעיים. הנה פה. יש מצווה שאומרת, כן, פה אתם צריכים לסמוך על הנס, צריכים לסמוך על סייעתא דשמיא, אני אדאג לכם. ולכן, מצוות שמיטה שהיא ניסיון אדיר, עצום, אנחנו לא יכולים אפילו לתאר לנו במצב של ימינו, כשכל העם החקלאים בשנה שלמה הם צריכים לשבות, ואם זה יובל, אז שנתיים שלמות הם צריכים להשמיט את כל האדמות ואת כל הקרקעות, זה ניסיון מאוד מאוד קשה. עד היום זה ניסיון קשה, אבל בימיהם שהכל היה בנוי על החקלאות, זה ניסיון מאוד קשה שמתמצה בשתי מילים, מה נאכל? מה, מה יהיה לנו לאכול? הקדוש ברוך הוא אומר להם להאמין בו, לבטוח בו, לסמוך על הנס, הוא יעשה את הברכה. זה ששמיטה היא מצווה מאוד מאוד מיוחדת בבחינה הזאת, שהיא מכריחה את האדם להתחנך לאמונה, להאמין בקדוש ברוך הוא. שהוא ייתן לו את ברכתו בצורה ניסית, לא בצורה טבעית. ב... יש עוד דוגמה אחת, אני לא רוצה להגיד שאין בכלל, אף פעם זה לא בדיוק דומה, אבל הדוגמה של מלחמה. כי תצא המלחמה וראית סוס ורכב עם רב ממך. אתה רואה את האויב שהוא יותר גדול ממך, אז מבחינה טבעית אתה פוחד. מה יהיה? כמו שפה הם שואלים מה נאכל. לא תירא בהם, אל תפחד. למה? כי השם אלוהיך מתהלך בקבע חניך, שאכל לתת אויביך לפניך, קדוש ברוך הוא ידאג לך, הוא ילך לפניך, הוא ינצח אותם, אין לך מה לדאוג. אז גם שם, באים בטענה טבעית, האויב רב סוס ורכב, עם רב ממיו, הוא פוחד באופן טבעי, צריך לבחון, אבל לא, לא, אל תירא. למה? קדוש ברוך הוא איתך, הוא יושיע אותך. 
השם מתהלך בפלישתים, באו בניצחונו של גוליית, מה היה בסלום, נפל, נפלו אמו, בני שובך הלכו בניצחונו, בני פלישתים, שובך, נפל, נפלו, בני אמון, נפל, נפלו אמו, לתם אין אתם כן, כי השם לא אכם, זה לשון המשנה. הולך עמכם בקרב המחנה, זה אהרון, אין לכם מה לדאוג. אז גם שם יש דוגמה כזאת, אבל שם זה בכל זאת מקרה יוצא דופן, מלחמה, פה זה חיים טבעיים, כל שבע שנים. אדם צריך להשליך את יעבור לחלוטין על הקדוש ברוך הוא, לסמוך על הנס, שיהיה לו מה לאכול, שהקדוש ברוך הוא יעניק לו מה לאכול. אז כפי שאמרתי, זאת מצווה חריגה. החריגות של הדבר הזה הוא קודם כל בלגיטימציה של השאלה. התורה לא מביאה שאלות על אמונה. פה התורה אומרת, כן, אתם שואלים בצדק, מה נאכל? התורה מביאה פתחון פה לחקלאים ששואלים, או לכל העם, בלי תבואה, מה הם יאכלו? התורה מציגה את זה, אני לא חושב שיש עוד דוגמה כזאת. אפילו במלחמה לא כתוב, טוב, לא תירא מהם. אבל פה כתוב, מביאים את השאלה שלהם, מה נאכל? מה יהיה לנו לאכול? מה זאת אומרת? יש מצווה, תקיים את המצווה. לא. אתם שואלים בצדק, מה נאכל? והתשובה היא, תסמכו על הנס, תסמכו על הקדוש ברוך הוא שיעשה לכם נס. דבר בהחלט חריג, וזה מעמיד את השמיטה באור מאוד מאוד מיוחד. לא רק של מנוחת האדמה, ולא רק של שביתה ממלאכה, ולא רק של עזרה סוציאלית לעניים. הפקר, אלא גם כמצווה של אמונה גדולה בקדוש ברוך הוא שהוא הזן מפרנס כל חי ואם הוא ירצה הוא יכול לתת לכם בשנה אחת תבואה של שלוש שנים אין לכם מה, מה לדאוג, אתם יכולים לסמוך על הקדוש ברוך הוא ויש פה אה, מצווה מאוד מאוד מיוחדת בשמיטה הגמרא אומרת שרבי שמעון בן יוחאי ורבי ישמעאל נחלקו מה המחלוקת שלהם? כתוב, ואספת לגניך, ותירושך ויצריך. אז שואל רבי שמעון בר יוחאי, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה. תורה, מה תהיה עליה? מה יהיה עם התורה? אלא בשעה שעושים רצונו של מקום, הגויים יעבדו בשבילכם בחקלאות. רבי ישמעאל אומר, לא. ענק בהם מנהג דרך ארץ, אתה תעבוד ואדמה וכן, השם יברך אותך. הוא רואה את הגמרא, רבים עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. הדרך של רבי שמעון בר יוחאי היא לא דרך לרבים, היא דרך ליחידים, אבל לא לרבים. אבל רבים עשו כרבי ישמעאל. כולם מחלוקת ידועה. טוב, אבל מה התשובה לשאלת רבי שמעון בר יוחאי? מה שאלת רבי שמעון בר יוחאי? אדם זורע בשעת זריעה, חורי שעת חרישה, קוצר תורה ותהיה עליה. מה פירוש הסגנון הזה של שאלה? אדם זורע בשעת זריעה, חורי שעת זריעה, למה זה כתוב בסגנון הזה? התשובה היא שהחקלאות היא מקצוע ששואב את האדם אל תוכו. הזמן שלו הוא לא בידו, הוא צריך בלילה לחלוב את הפרה, לא יעזור שום דבר. אין, הוא לא יכול לדחות את זה, הוא צריך אה, להשכים בבוקר לחרוש, הוא לא יכול אה, לדחות את זה. יש גשמים עוד מעט, חייבים לאסוף את כל הכותנה, הוא חייב לעשות את זה. זה לא, זה לפי עונות, זה, הזמן שלו הוא לא בידו. 
המקצוע הזה שאוהב אותו, זה מה שמתכוון למשל ברכה. אדם חורש בשעת חרישה, הוא מוכרח לחרוש, הוא לא יכול עכשיו, כל השנה הלכה לו. אז הוא לא יכול להגיד, אני עכשיו הולך לישיבה. הוא לא יכול, הוא, הוא חייב לחרוש. זה מה שהמערבה לתלמידי הישיבה שלו, אל תבואו לפניי ותשרה בניסן, כי אחרת לא תהיה לכם כל השנה, לא יהיה לכם מה לאכול. אז עבודת החקלאות היא עונתית, היא דורשת את האדם בשעת קצירה, בשעת זה. אז תורה מה תהיה עליה, מתי הוא ימצא זמן לעסוק בתורה. ולכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, לא, תעזוב את זה למישהו אחר, אתה תלמד תורה. רבי ישמעאל אומר, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, ככה העולם נוהג, תרבות, תתפרנס, וזה רבים עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידו. נו, אבל מה התשובה לשאלת רבי שמעון בר יוחאי? תורה מה תהיה עליה? והנה, לעניות דעתי, התשובה נתונה פה, בפרשה שלנו. התורה נתנה פה את התשובה לשאלת רבי שמעון בר יוחאי. לא יודע למה זה לא מוזכר בגמרא, אבל זה כתוב פה. הגמרא אומרת, שאחת, התורה אומרת שאחת לשבע שנים החקלאי שובת. זאת אומרת, מה רבי שמעון בר יוחאי שובת? חורג בשעת חמישה, אז רגע, 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 מה עליה? נתנו לו שנה שלמה שהוא לא יכול לחרוס, הוא לא יכול לזרוע, ולא יכול לקצור, מה הוא יעשה? ללמד תורה? יש לו שנה שלמה, אחת לשבע שנים, שהוא לומד תורה. אז פה התורה ענתה תשובה לשאלת רבי שמעון בר יוחאי. שאלה חי דואג לחקלאי הזה, מתי הוא יעסוק בתורה? הוא כל היום משועבד לעבודת האדמה, מלך לשדה נאבד, הפסוק אומר. המלך אפילו הוא עבד של השדה, השדה היא דורשת את שלה, אתה עבד של השדה. הפלחים הם כמו עבדים, אין לו, הוא חייב לעבוד, הוא משועבד. אז שאלת רבי שמעון בר יוחאי היא שאלה נכונה, מה אומר לו רבי ישמעאל? ענק במיליארד זה הדרך ארץ, אבל מה התשובה לשאלה שלו? מתי הם יחיו חיים רוחניים? איך הם יגיעו להישגים של תורה, של חיים רוחניים, אם עבודת האדמה שואבת אותם כמו עבדים? מתי הם יגיעו לעולם הרוחני? הנה התורה נותנת פה תשובה לשאלה של רבי שמעון בר יוחאי. היא אומרת שהיא אחת לשבע שנים, החקלאי חייב לשבות מעבודת האדמה. ויש לו שנה שלמה שהוא אסור במלאכת עבודת הארץ. אז הנה התשובה, התורה מתה עליה, יש לו שנה שלמה. בעבודות אחרות הוא יכול להקצות כל יום, כל שבוע, שעות, ימים. חקלאות זה קשה, ולכן התורה הייתה מוכרחה להקצות לחקלאי פתרון. והפתרון שלו זה שבת הארץ, כמו שלאנשים עובדים יש שבת בראשית, יום בשבוע שהם לא עובדים ויכולים לעסוק בתורה. לחקלאים יש שנה שלמה שהם יכולים לעסוק בתורה, שנת שבתון, שבת שבתון תהיה לארץ. והרעיון הזה, לקחו אותו האנגלים, האנגלים הם הראשונים. שעשו שנת שבתון למורים בהתחלה ואחר כך לאחרים. שוב, בגלל אותו רעיון ש... שלתת שנה שאדם יוכל להחכים, להשכיל, להתקדם ולא לרוץ במרוץ, נתנו את זה בהתחלה למורים, אחר כך זה הפך לכל העובדים, אחר כך זה תרגמו את זה לכסף ובעצם זה לא משמש את התפקיד שלו. אבל הרעיון של זה היה לקוח מהתורה מפה, משנת השבע, הרעיון של זה לתת שנה. שבה האדם יכול להתרומם מעל היום-יום שלו, מעל העסקים הרגילים שלו, ולהגיע לעולמות מוכניים. והראיה הגדולה לזה, זה מצוות הקהל במוצאי שנת השמיטה. הקהל את כל העם, כל העם באים, מה פתאום? 
אומר אבן עזרא, כי כל השנה לא עבדו, כל השנה למדו תורה, עכשיו השיא של זה בחג הסוכות, כולם מתאספים להקל בבית המקדש, זה מין סיכום של שנת תורה. שנת תורה, שנה שכולם עסקו בתורה, לא עבדו בחקלאות, ו... והגיעו לבית המקדש להקל. והנה, מעניין מאוד, שבעצם הגמרא עונה תשובה. גם כמו רבי ישמעאל וגם כמו רבי שובה יוחאי. אז איך הם יאכלו בשנה הזאת? נס, רציניתי את ברכתי, כמו שאומר רבי שובה יוחאי, לא נהג בהם דרך ארץ. אבל מצד אחד, הגמרא הולכת עם רבי ישמעאל, שכל שש שנים הם יעבדו, לא כרבי שובה יוחאי. ואם תאמר, תורה מה תהיה עליה, כמו ששואל רבי שובה יוחאי, יש שנת השמיטה, היא תהיה מוקדשת לתורה. ואם תאמר, שאלת רבי ישמעאל, אז מה נאכל? וציוויתי את ברכתי, פה יהיה נס. זאת אומרת, יש פה איזו גישה אחרת, לא כרבי שמיים, לא כרבי שמיים ברוכה. גישה שאחת לשבע שנים תהיה שנה שכולה משוקעת בתורה, והשיא שלה היא בסוכות בהקל, והשנה הזאת היא נס. כי הקדוש ברוך הוא יעשה נס, ציוויתי את ברכתי. נכון, זה לא נס שמנותק לגמרי מהטבע, זה לא נס... לגמרי אל תביאי, כי הפסוק אומר שהתבואה תתברך, יש דבר כזה, יש שנים מבורכות, יש שנים מצומצמות, יש דבר כזה שתבואה מתברכת בגלל הרכב האדמה, בגלל הרכב הגשמים, בגלל חלוקת הגשמים במשך השנה, יש שנה פוריה ויש שנה פחות פוריה, זה אומנם נס, אבל נס בגדרי הטבע, שתהיה שנה מאוד מאוד פוריה, שהתבואה תספיק בה לשלוש שנים. אז... רואים מכאן שיש פה איזה פתרון של התורה לבעיה שמציגים רבי ישמעאל ורבי שמעון ואוחי לחקלאים. וכיוון שרוב העם היה חקלאים, זה הבעיה של רוב העם, תורה מה תהיה עליה. והנה, נתנו את הפתרון, תורה מה תהיה עליה, והביאו בצורה לגיטימית את השאלה מה נאכל כפי שאמרנו, ואת התשובה החריגה, הנדירה במקרא, שיהיה פה נס. נס בדרכי הטבע, שהשנה תתברך, תעשה לשלוש שנים, ועל ידי זה... אז המצאנו למדים מכאן ששנת השמיטה, שאידיאל נשגב בכל הבחינות שלו, אידיאל נשגב בבחינה הזאת, ששנה שלמה החקלאי לא עובד, אידיאל נשגב במובן הזה שלחיה ולבהמה ו... אתה מפקיר את השדות שלך, זה ממש קשה להעלות אותו על הדעת, שאדם בעל שדות מפקיר את כל השדות שלו, כל מי שרוצה נכנס ואוכל. זאת שנה באמת מיוחדת, נשגבה, אידיאלית, היא ניסיון מאוד מאוד כבד. היא ניסיון מאוד מאוד כבד, שישראל הרבה שנים לא עמדו בו. הגמרא אומרת שהניסיון של השמיטה היה הניסיון הכי קשה מכל הניסיונות. וישראל לא עמדו בו ולכן גלו מן הארץ, שהארץ ירצה את שבתותיה, הם לא עמדו בניסיון הזה. והגמרא מספרת כמה וכמה סיפורים של תנאים שמסתובבים ורואים אנשים שעובדים בשביעית וצועקים עליהם ומתרצים כל מיני תירוצים. הגמרא דנה במקרה של ארנונה, מה עושים, צריכים לתת מס למלך. זה היה ניסיון מאוד קשה, כי בדרך הטבע. שנתיים לא זורים, אין מה לאכול, מתים ברעב, זה לא <laughs> אמירה בעלמא, זה אין מה לאכול, לכל העם. אז לבטוח בהשם שהשנה תספיק לשלוש שנים, צריך בשביל זה כוחות נפש של אמונה אדירים. זאת אומרת שהשנה הזאת היא לא רק מחנכת ל... 
ביחס לעניים, אכלו אביוני עמך, ולא רק שהאדמה שייכת להשם, היא מחנכת לניסיון באמונה. ניסיון גדול מאוד שנוגע לחיי נפש. זה לא איזה פעם אחת שגוי בא, כמו שמענו בשבוע שעבר, ואומרים, בוא תעבוד עבודה זרה, הוא נהרוג אותך. זה חיים של שנה שלמה בלי אוכל. וזה בשביל החקלאי, ניסיון מאוד מאוד אה, קשה. הראיה שעכשיו ששמיטה דרבנן, תקנו את היתר המכירה, כי אחרת אמר הרב הרץ מיפו ואחריו הרב קוק, כל היישוב התמוטט. זה מראה לכם מה זה, אה, עד כמה הניסיון קשה. כמו שאומר הרב קוק, בשמיטה דרבנן לא מובטחים בברכה של הנס הזה. וזה ניסיון, ניסיון קשה, סיפר לי חקלאי אחד מרמת הגולן, שמיטה קודמת, שהוא החליט שהוא שומר את השמיטה כריכתה, והוא, עסקים שלו כולם התמוטטו והגיע לחובות אדירים, ששנים הוא לא הצליח לצאת מהם, מכיוון שכל הקליינטים שלו עזבו אותו, כל הלקוחות, כל הייצור, כל אלה שעמדו איתו בקשרים, נתקעו איתו. והגיע ממש לפת לחם, לחובות אדירים. זה ניסיון מאוד מאוד קשה. אז בזמן ששמיטה דאורייתא, אנחנו מבטחים בברכה של הקדוש ברוך הוא, מבטחים, אבל זה מראה, אני מראה לכם, מזה שמדברים בביטויים של התמוטטות היישוב, אתם יכולים להבין איזה ניסיון עצום, גם בזמן שהברכה שורה, שהחקלאי צריך להאמין בנס, צריך לה, לה, להאמין שכנס, איזה ניסיון עצום. ואני חושב שיחסית זאת המצווה בעלת הקושי, דרגת הקושי הכי גדולה בניסיון. אנחנו יודעים את זה גם מהשבת. יהודים רבים, רבים, רבים מאוד, רבבות, הגיעו לאמריקה, מאירופה, היו יראים ושלמים, ועזבו את הדת. והסיבה שהם אומרים, זה השבת. הם לא הצליחו לשמור שבת, לא הצליחו... לסגור את החנויות בשבת, אף אחד לא קיבל אותם לעבודה, כי ביום ראשון שם לא עובדים, אף אחד לא הסכים שהעובד לא יעבוד יומיים, הם הגיעו לפת לחם, היה להם ניסיון קשה, והרבה לא עמדו בניסיון. אז זה ניסיון של שבת, אבל שבת זה יום אחד בשבוע, אבל שמיטה זה שנה שלמה, זה, זה באוכל, זה בתבואה, זה, זה לא רק ניסיון שאתה לא תרוויח כסף כמו בשבת, אין לך מה לאכול, אין תבואה, אין, 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 תבואה, אין אוכל. כמו שאמרתי, זה לא היה יבוא, אז זה ניסיון הרבה הרבה יותר קשה, גם שבת הוא ניסיון קשה, לא היום, אבל בתקופות ההיא, כשהיה רוני וזה, שבת היה ניסיון גדול מאוד בשמירה על הפרנסה, אבל בשמיטה הניסיון עוד יותר גדול. ומחנך את האדם לאמונה ולביטחון, הוא צריך להאמין שיהיה לו אוכל, צריך להאמין שתהיה תבואה, שהקדוש ברוך הוא זה ממש כמו המן, שהוא צריך להאמין שמחר הקדוש ברוך הוא יוריד מן. אז אחת לשבע שנים זה לא רק הייתה שנה של תורה, זה הייתה שנה של אמונה, שנה של רוחניות, שנה שכולה אמונה בקדוש ברוך הוא, שאתה לא מתפרנס ממעשה ידיך. מעין רבי שמעון בר יוחאי, זו שנה שכולנו רבי שמעון בר יוחאי, לא רבי ישמעאל. זו שנה שכל אלה שרבים שנהגו כרבי ישמעאל, פה הם כמו רבי שמעון בר יוחאי, סומכים על הנס, סומכים שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותם, אז אנו מפרנס לכל. אז השנה הזאת הייתה שנה לא רק שהיא מנוחה, שנה של אמונה 
לא רק שנת שבתון שכולם יכלו לעסוק בתורה ולפתור את הבעיה של רבי יהושע ברכה, תורה מתה עליה, אלא שנה שכולה ניסיון ואמונה, להאמין שאין לך אוכל ברכה, שאין לך תבואה לתת לילדים. והאמונה הזאת, זאת שנה חינוך, ולכן צודק אבן עזרא שהשיא שלה זה בהקל, אחרי שנה כזאת של ניסיון, של אמונה, של ביטחון. של תורה, עכשיו באים לבית המקדש כולם במוצאי סוכות וחוגגים את הסיום של שנת החג הזאת, שנת האמונה הזאת, שנת הביטחון, שנת התורה, במצוות הקל שכולם נאספים לשמוע את התורה. זה שיא של שנה כזאת. אמרתי קודם שכמובן שיש גם את ההיבט הסוציאלי. ואכלו אביוני עמך, לא רק הסוציאלי, לבהמתך ולחיה, גם בעלי חיים צריכים לאכול. אתה צריך להפקיר את הכל לבעלי חיים, לאנשים, לאביונים. ואמרתי, כאילו זה דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. התפיסה הפאודלית, שיש בעל שדה ושיש לו פועלים, וכל זה פתאום מתפרק. אתה צריך להפקיר את השדה שלך. האדמה היא לא שלך, האדמה שייכת להשם. ארץ ישראל היא ארץ קודש, היא שייכת להשם. והתחושה הזאת היא גם תחושה מאוד מאוד גבוהה. אמרנו שהשנה הזאת היא שנה של רוחניות, של עיסוק בתורה. אמרנו שהיא שנת אמונה ועמידה בניסיון וביטחון. היא גם שנה שהאדם לומד שכל בני האדם שווים, שאין עניים ועשירים. שנה שבה האדם לומד שלי הארץ, הארץ היא קדושה, היא לא שייכת לך, היא לא באופן פרטי שלך. וכל השנה המיוחדת הזאת היא רק בארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ הקודש. זה ארץ שעיני השם בה. אי אפשר לעשות שנה כזאת בחוץ לארץ. כי רק בארץ ישראל שהיא ארץ קודש, עיני השם בה. אפשר לדבר על שנה כזאת שהיא כולה ביטחון שהשם ייתן לך את התבואה. לא אתה. השנה שכולה אמונה וביטחון בהשם היא רק בארץ ישראל. ולכן כשישראל לא שמרו את השמיטה, אין להם מה לעשות פה, אז ארץ ישראל היא מאבדת את קדושתה והם גלו מפה כי כל הקדושה של הארץ נבעה מכוח השמיטה שלה כוח השמיטה שלה נתנה לה את הקדושה שעיני השם בה יש לה שנה אחת לשבע שנים שהיא כולה רוחנית שהיא כולה ביטחון בהשם, אמונה, שהיא כולה שוויון בבני אדם ובעלי החיים שהיא כולה אמונה של אי הארץ זו, זה ה... גדר האידיאלי העליון של השמיטה, שהוא באמת דרגה יוצאת דופן בתורה עצמה, גם, בתור, גם בתוך מצוות התורה, מצווה שכולה אמונה וביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא עד שהתורה מרשה להביא את השאלה וכי תאמרו מה נאכל. מרשה לנו לשאול את השאלה הזאת, היא לגיטימית ונותנת לנו את התשובה. זה הכוח העצום של שנת השמיטה שבעוונותינו, מאז שגלו, אז המצוות התלויות בארץ איבדו את טעמם, ולמרות שאנחנו שומרים את מה שאפשר מדי רבנן, אבל כמובן שההוד הגדול, השגב הגדול, כבר לא קיים לנו. אמנם הרב קוק אומר, בהקדמה לשבת הארץ, כדאי ללמוד את זה השנה, שגם... אם ההלכות דאורייתא לא מתקיימות רק דרבנן, אבל הרעיונות הרוחניים מתקיימים. עדיין השנה הזאת היא שנה מבחינה רעיונית, שנשארו בה הרעיונות הגדולים של ביטחון ושל אמונה בהשם. שבת שלום וברכה.